0: Oikein hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Seksipuhetta-podcastia. Mun nimi on Neo, mä oon seksuaaliterapeutti ja tässä mun podcastissa käydään läpi seksin, seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden teemoja näin terapeutin näkökulmasta. Tänään mun vieraaksi on saapunut upea seksologikollegani väitöskirjatutkija, sosiaalipsykologi, sosionomi ja seksuaaliterapeutti Nita Taivaloja. Tervetuloa, Nita. Ihanaa, että olet tullut mun vieraaksi.
1: Kiitos, Nea. On ihana olla
0: täällä. Tänään meidän olisi tarkoitus jutella Nitan kanssa vähän monisuhteisuudesta. Otetaan kevyttä katsausta siihen, mitä monisuhteisuus on, miten seksuaalisuus näyttäytyy monisuhteisuudessa ja minkälaisia suhdenormeja meidän yhteiskunnasta ja seksuaalikulttuurista oikein löytyy. Eiköhän myö mennä. Lähdetään liikkeelle siitä, että mitä monisuhteisuudella oikein tarkoitetaan.
1: Joo, eli monisuhteisuudella viitataan erilaisiin läheissuhteisiin, jossa ollaan yhteisen sopimuksen mukaisesti avoimia useille samanaikaisille rakkaus- tai seksikumppanuuksille. Eli kyse ei siis ole mistään kulttuuri- tai uskontoperäisestä, patriarkaalisesta moniavioisuudesta eikä myöskään kumppanin selän takana toimimisesta, vaan ihan suostumuksellisesta tavasta olla suhteessa tai seksuaalisesti tekemisissä usean ihmisen kanssa. Ja englannin kieles monisuhteisuudesta käytetään tällaista termiä kuin consensual non-monogamies, ja tutkimuksissa se määritellään usein niin sanotuksi sateenvarjotermiksi tai tällaiseksi ylätason käsitteeksi, jonka alaisuuteen tyypillisesti niputetaan polyamoria, avoimet suhteet ja Swing
0: Voisitko avata näitä suhdetyyppejä vähän lisää?
1: Joo. No polyamorialla tarkoitetaan usean samanaikaisen rakkaussuhteen solmimista kaikkien asianomaisten tietymyksellä ja suostumuksella. Eli siinä, missä monesti muissa monisuhdemuodoissa nousee ehkä ensimmäisenä esiin tämmöinen niin seksuaalinen ulottuvuus ja seksi, niin polyamoriassa Tyypillisesti korostetaan, että on mahdollista ja, ja myös hyväksyttyy rakastua ja solmia useita samanaikaisia niin kuin rakkaudellisia kumppanuuksia, jotka voi olla niin kuin pitkäkestoisia ja, ja merkityksellisiä. Sitten taas swingaus tunnetaan usein suomeksi tai suomen kielessä ehkä paremmin parinvaihtona ja tiivistetysti. Se tarkoittaa seksin harrastamista seksivileissä sovitusti muidenkin kuin oman kumppanin kanssa. Ja swingauksessa seksiin niin kun, ä, suhtaudutaan tyypillisesti tällaisena ja viihteenä ja leikkinä ja moni swingaaja tai swingeri määrittelee ä, swingauksen harrastukseksi tai ihan niin elämän kun puhutaan avoimista suhteista, niin viitataan tyypillisesti tällaiseen primäärisuhteessa tai ensisijaisessa suhteessa olevan pariskuntaan joka sopii, että ne suhteen osapuolet voi harrastaa tämän niin primäärisuhteen ulkopuolista seksiä myös muiden kanssa, mutta että he asettaa toinen toisensa kuitenkin niin kuin emotionaalisessa ja kaikissa muissa merkityksissä etusijalle. Ja siinä missä niin swingauksessa tämä seksikokemus yleensä pariskuntana on yhteinen, niin avoimessa suhteessa se on aika usein erillinen. Eli se on swingauksen ja avoimen suhteen ero. Mutta sitten lisäksi 2000-luvulla on ryhdytty puhumaan ihmissuhdeanarkiasta, joka on ruotsalaisen aktivisti Andy Nordgrenin luoma käsite. Ja se on oikeastaan ihmissuhdeanarkia sellainen, että siinä kyseenalaistetaan tämmöinen normatiivinen ideologia, jossa romanttinen ja seksuaalinen parisuhde asetetaan hierarkkisesti aina etusijalle ja muut ihmissuhteet toissijaiseksi tai jotenkin vähemmän merkityksellisiksi. Eli ihmissuhteita ei oikeastaan jaotella ö, romanttisiin tai seksuaalisiin tai platonisiin suhteisiin, eikä suhteita usein myöskään määritellä tällaisilla tyypillisillä kategorisoivilla nimikkeillä, vaan jokainen ihmissuhde saa kasvaa vapaasti sellaiseksi, joksi se on kasvaakseen. Mutta mä ajattelen, että mä haluan kuitenkin korostaa vielä tässä lopussa, että tällaiset erilaiset nimikkeet on toki tärkeitä, mutta ne ei aina välttämättä pysty kuitenkaan tavoittamaan jokaisen ihmisen yksilöllistä kokemusmaailmaa ja tapaa rakentaa niitä omia suhteitaan. Ja sen takia mä ajattelen, että näihin eri muotoihin on hyvä suhtautua jotenkin absoluuttisen määrittelyn sijaan ehkä enemmän niin suuntaviivoina tai työkaluina, jotka auttavat meitä ymmärtää ihmissuhteiden
0: moninaisuutta. niitä kirjoitat väitöskirjaa monisuhteisuudesta. Mistä näkökulmasta sä tarkastelet monisuhteisuutta siinä? Mihin sun tutkimus keskittyy?
1: Äh, joo, mun tota, väitöskirjassa mä tosiaan tutkin monisuhteisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä mun väitöskirja koostuu neljästä artikkelista ja niiden yhteenvedosta, joissa mä tarkastelen tätä aihetta eri aineistojen, kuten verkoutisten, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja heidän työtä ohjaavien asiakirjojen sekä monisuhteisten omien haastattelujen kautta. Ja mä olen kiinnostunut oikeastaan siitä, että minkälaisia merkityksiä monisuhteisuus saa näissä ä, eri aineistoissa ja eri konteksteissa, ja myös samalla, että miten erilaiset sekä implisiittiset että eksplisiittiset sosiaaliset prosessit ja diskurssit tuottaa ja ylläpitää ja myös toisintaa sekä toisaalta ehkä myös haastaa, rakkaus- ja intiimisuhteisiin liittyviin normatiivisiin käsityksiin Suomessa.
0: Kuulostaa ihan tosi mielenkiintoiselta. Miten sä koet, että miksi monisuhteisuuden tutkiminen on tärkeää?
1: Joo, se onkin hyvä kysymys. No ehkä viime vuosina meillä on ollut havaittavissa, että tällaiset erilaiset vaihtoehtoiset suhderatkaisut on herättänyt suuren yleisen mielenkiinnon, mikä näkyy no, muun muassa lisääntyneenä uutisointina tästä aiheesta. Mutta samaan aikaan kuitenkin tämmöinen ihanne kahden ihmisen elämän mittaisesta liitosta on ö, juurrutettu aika syvälle meidän yhteiskuntaan. Mä kirjoitin aikoinaan mun maisteriopintojen gradun monisuhteisten palvelukohtaamiskokemuksista ja niissä nousi aika hyvin näkyviin ö, erilaiset kokemukset ulkopuolisuudesta, näkymättömyydestä ja tähän omaan suhdemuotoon kohdistuvista ennakkoluuloista ja ja erilaisista niin hyvinvoinnin haasteista, joita se aiheuttaa. Joten mä ajattelen, että niin tällaisella yhä vallalla olevalla normatiivisella asennoitumisella parisuhteisiin on ää, aika paljonkin ulos sulkevia seurauksia, jotka voi vaikuttaa erilaisissa monisuhteissa olevien ihmisten hyvinvointiin, mutta sit myös niin ihan yhteiskuntakuluvuuden tunteeseen. Ja nyt kun erilaiset vaihtoehtoiset suhdemuodot ö, saa enemmän jalansiaa meidän yhteiskunnassa, niin minä itse uskon, että me tarvitaan akateemiseen tutkimukseen pohjautuvaa tietoa aiheesta, jotta voidaan tunnistaa tällaisia niin normatiivisuutta vahvistavia ja horjuttavia tekijöitä, mutta myös, jotta me voidaan ymmärtää, erilaisissa monisuhteissa elävien ihmisten kokemuksia ja siten myös sit huomioida tulevaisuudessa heidän, heidän erilaisia tarpeita paremmin. Joten ehkä niinku tästä niinku tiivistyksenä voisi sanoa, että mun väitöskirjan tavoitteena on siis lisätä ymmärrystä suhteiden moninaisuudesta, mutta sit myös tehdä näkyväksi näiden monisuhteissa olevien ihmisten paikkaa meidän yhteiskunnassa. Ja mä ajattelen, että tämän tutkimuksen ensisijainen arvo tulee niin kuin olemaan myös siinä käytännön tiedossa, jota se tuottaa, jota voidaan sitten myös soveltaa yhteiskunnan eri toiminnoissa, jotta voidaan edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Ja ajattelen, että on tosi merkityksellistä tänä aikana meidän yhteiskunnassa, jolloin ylipäätään seksuaalisuuteen ja sukupuoleen ja suhdemuotoihin liittyviä normeja on ryhdytty laajemminkin purkamaan ja uudelleen määrittelemään.
0: Mä oon puhunut tässä podissa paljon seksuaalisuuden eri aspekteista ja puhunut esimerkiksi seksuaalisuudesta ja kehosta ja myöskin seksuaalisuudesta erilaisissa seksuaalisissa suhteissa. Miten sun mielestä seksuaalisuus näyttäytyy monisuhteisuudessa? Hmm.
1: Ähm, no seksuaalisuus on toki käsitteenä tosi laaja, ja se, mitä se niin tarkoittaa monisuhteisuudessa, saa varmaan ihan yhtä paljon merkityksiä kuin seksuaalisuus noin yleisesti yksilöiden tai ihmisten niin kuin yksilöllisessä kokemusmaailmassa. Ähm, Mutta jos kuitenkin halutaan tehdä jotain niin jaottelua, niin ajattelen, että monisuhteissa kysymys seksuaalisuudesta varmaan riippuu paljon siitä, että minkälaisesta monisuhteisuuden muodosta on kyse. Eli esimerkiksi avoimissa suhteissa ja swingauksessa niin se seksuaalisuus ja erityisesti seksi korostuu ehkä vähän eri tavalla kuin vaikka polyamoriasta, jonka keskiössä kuitenkin on niin rakkaudellisten ja ehkä romanttisten suhteiden solmiminen. Mutta jos kuitenkin ajatellaan seksuaalisuutta niin kuin seksiä laajemmin, niin mä uskon, että monisuhteisuudessa niin se seksuaalisuus on ehkä vähän tiedostetumpaa. Ja täällä mä siis tarkoitan sitä, että monisuhteissa tyypillisesti erilaisista asioista keskustellaan ja neuvotellaan vähän eri tavalla kuin monogaamisissa suhteissa, joissa monet varsinkin niin kuin seksuaalisuuteen liittyvät asiat saatetaan joskus ottaa vähän itsestäänselvyytenä.
0: Voisitko antaa jotain esimerkkejä?
1: Ää, joo. Ähm, no, ajattelen, että on esimerkiksi melko tyypillistä, että tämmöisessä monogaamisessa, eli kahden ihmisen seksuaalisesti ja rakkaudellisesti suljetussa suhteessa, ei aina välttämättä erityisemmin keskustella siitä, että missä menee vaikka sallitun ja ei-sallitun raja. Että sen sijaan on usein aika paljon itsestäänselvyyksiä ja olettomuuksia vaikka siitä, että Muiden kanssa niin ei saa harrastaa seksiä tai ei saa suudella tai sit flirttailla, että ne nähdään jotenkin automaattisesti pettämisenä tai muunlaisena epäluottamuslauseena. Ja me niin näkisin, että omista haluista ja niin fantasioista saatetaan puhua jossain määrin, mutta jos ne halut ei kohtaa tai haluais on vaikka eri parisuutta niin siitä tilanteesta saatetaan joko vaieta tai sitten siihen etsitään ratkaisuja sieltä suhteen sisältä, sen sijaan, että annettaisiin mahdollisuus kohdistaa katse myös sinne suhteen ulkopuolelle. Ja usein saatetaan myös ajatella, että asioiden tulee tapahtua tietyn niin ulkopuolelta annetun käsikirjoituksen mukaisesti, ja siitä poikkeaminen saatetaan kokea jotenkin epäonnistumisena tai muuten nolona tai hävettävänä. Ja sitten taas monisuhteisuudessa ajattelen, että usein lähtökohtana on se, että pyritään kuulemaan ja vastaamaan sekä niin omiin yksilöllisiin tarpeisiin, mutta sitten myös kunnioittamaan niitä toisen tarpeita ja antaa niille tilaa. Eli ehkä se keskeinen ero onkin siinä, että monisuhteisuudessa jotenkin niin irtaudutaan siitä ajatuksesta, että tämmöinen yksi elämän mittainen kumppani voisi tai niin kuin hänen tarvitsis ylipäätään vastata yksilön kaikkiin seksuaalisiin ja rakkaudellisiin tarpeisiin, vaan sen sijaan suhteet pyritään räätälöimään niin, että ne palvelee sen suhteen eri osapuolia.
0: Aivan totta. Parisuhde vaikuttaa olevan niin vahva normi ja oletus, että vaikka uusien ihmisten aloittaessa seurustelua ei välttämättä nähdä tarpeelliseksi edes käydä mitään keskustelua siitä, että no mitä sä ajattelet suhteessa olemisesta tai millainen suhdekäsitys sulla on tai mitä ne meidän rajat on tai näin edelleen. Suhde ja sen NS-säännöt voi merkitä hyvin eri asioita eri ihmiselle ja sitten siihen keskusteluun törmätään valitettavasti usein vasta sitten, kun niitä rajoja on jo ripottu. Voitaisiin sanoa, että monisuhteet on vielä suhteellisen näkymättömiä meidän yhteiskunnassa ja muissa kuin perinteisissä parisuhteissa olevat voi joutua esimerkiksi tulemaan NS-kaapista sen suhdemuotonsa kanssa tai vaikka perustelemaan omaa suhdemuotoaan muille. Millaisia suhdenormeja sä oot huomannut meidän seksuaalikulttuurissa olevan? Miten ja missä ne ilmenee?
1: Joo, nyt ollakin ehkä mun oman tota lempiaiheeni äärellä. <hätä> no feministisessä teoriassahan on jo vuosia puhuttu heteronormatiivisuudesta. Eli tämmöisestä binäärisestä ajattelumallista, jossa kahden niin sanotusti vastakkaisen sukupuolen seksuaalinen liitto on ainoa ikään kuin moraalisesti validi vaihtoehto, eikä muita vaihtoehtoja tunnisteta. Ja sitten taas tällaisissa niin monisuhteisuustutkimuksissa on luotu tämän heteronormatiivisuuskäsitteen jatkeeksi. Tämmöinen käsite kuin mononormatiivisuus kuvaamaan meidän yhteiskunnassa vallalla olevaa ihannetta, jonka mukaan tämmöinen Kahden ihmisen rakkaudellisesti ja seksuaalisesti suljettu liitto on toivottavaa ja se edustaa monessa mielessä stabiiliutta ja kypsyyttä. Jos sitä vastoin toimitaan, esimerkiksi niin, että on useita samanaikaisia suhteita, niin se hirveän helposti nähdään jotenkin luonnottomana tai moraalittomana. Tätä normatiivisuutta tuottaa ja ylläpitää muun muassa erilaiset poliittiset ja psykologiset ja, ja muutenkin populaaridiskurssit, jotka monilta osin määrittää ihmisten seksuaalisen niin kuin, toiminnan mahdollisuuden rajoja. Et esimerkiksi länsimainen käsitys läheissuhteistahan perustuu yhä romanttiseen haaveeseen löytää niin sanotusti se oikea, joka jotenkin avioliiton kautta sit täyttää meidän kaikki rakkaudelliset ja seksuaaliset tarpeet. Ja yksi ehkä käytetyin esimerkki muun muassa monisuhteisuustutkimuksissa on nämä Disney-elokuvat, joissa prinsessa etsii prinssiä, jonka kanssa voi elää elämänsä onnellisesti loppuun asti. Mutta myös siis muussa mediakuvastossa, esimerkiksi elokuvissa ja kirjoissa, niin hirveän helposti ja usein tuotetaan tällaista tarinaa, jossa ihminen on jotenkin vajavainen, kunnes hän löytää kumppanin täydentämään tämän tyhjiön. Ja, ja jotenkin yksin oleminen tai yksin jääminen nähdään usein joko jonkinlaisena välivaiheena tai sitten jonkinlaisena epäonnistumisena. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin usein samanaikaisen seksi- tai rakkauskumppanin pitäminen koetaan jotenkin jonkinlaisena hippeilynä tai jotenkin löyhämuraalisena ja kevytkenkäisenä toimintana.
0: Miten sä näet, mitä ongelmia tähän Happily Ever After ihanteeseen voisit oikein sisältyä?
1: Äh, joo, no mä ajattelen, että tämmöinen niin populaarikulttuurin tuottama käsitys ylipäätään niin kuin romanttisesta rakkaudesta on monessa mielessä aika ongelmallinen, koska sitä ensisijaisesti ohjaa erilaiset normatiiviset ja aika vanhentuneetkin käsitykset, muun muassa sukupuolirooleista. Ähm, niissähän mies nähdään aika tyypillisesti tällaisena niin kuin seksuaalisesti kokeneena, äh, vahvana ja dominoivana ja naiden Hirveän helposti niin nähdään tällaisena kokemattomana, alistuvana, herkkänä ja silti jotenkin kaikessa viattomuudessa jotenkin hyvin sensuellina, että se rooli on siis tosi ristiriitainen. Ja mä ajattelen, että tämmöinen niin kaksnapainen näkemys ö, vahvistaa mm, meidän niin ymmärrystä jotenkin siitä maskuliinisuudesta ja feminiinista jotenkin toisiaan täydentävänä vastakkaisena voimina, joka voi toteutua vain tietyissä sukupuolissa ja jotenkin se on tietysti hirveän poissulkevaa, mutta yhtä lailla mä näen niin kuin ongelmallisena tässä niin kuin romanttisen rakkauden kuvastossa sen ajatuksen siitä niin kuin kumppanin tai puolison omistamisesta, Et sitä nyt ei tietenkään tyypillisesti niin kuin sanota tai kuvata näin suoraan, mutta se välittyy esimerkiksi jotenkin sellaisissa tilanteissa, missä niin ihminen vaikka määrää tai kontrolloi toisen toimintaa tai niin erilaisina lausahduksina, jotka on niin paketoitu niin romanttiseksi, mutta jotka itse asiassa kuvastaa paljon enemmän niin nimenomaan sitä kontrollia, kuten vaikka, että sinä kuulut minulle. Ja Samaan aikaan kuitenkin yksi käytetymistä konflikteista niin kirjallisuudesta ja elokuvissa on muun muassa kolmio jossa jotenkin sankari tai useammin ehkä sankari tarjoutuu, valitsee kahden kilpailevan kosian väliltä, koska tällaista niin vaihtoehtoa esimerkiksi näiden kolmen välisessä liitossa Liitosta ei ole edes siis olemassa. Mutta mä ajattelen, että tämä normatiivisessa ei tokikaan rajoitu, vaan mediakuvastoon, että se näkyy kyllä myös niin kuin yhteiskuntarakenteissa, jotka on monilta osin rakennettu ja tuotettu tälle heteroydinperhemallille. Että muun muassa meidän ja erilaiset etuudet, asumisen ratkaisut ja palvelut on suunniteltu vastaa kahden aikuisen ja mahdollisen perheen lisäyksen tarpeita. Et monisuhteista ei myöskään niin kuin vielä puhuta arjan tasolla. Niin arjentason keskusteluissa, vaan myös ihan meidän kieli on monilta osin parisuhdekeskeistä. Että jos mietitään esimerkiksi vaikka seksuaaliterapiaa tai terapiakenttää, niin edelleenhän me hirveän usein puhutaan vaikka yksilö- tai pariterapiasta tai perheterapiasta, mutta siis harvemmin vaikka moniskunnille suunnatusta terapiasta. Eli mä ajattelen, että on aika paljon vielä töitä, jotta saadaan niin tehtyä suhteiden moninaisuutta näkyväksi. Ja tämä näkyväksi tekeminen on niin kuin monilta osin erilaisten niin kuin mahdollisuuksien avaamista ja ajattelee, että sen avulla voidaan myös vahvistaa yhä useamman ä, ihmisen hyvinvointia ja myös sitä yhteiskuntakuuluvuuden tunnetta, josta puhuttiinkin jo aikaisemmin.
0: Voitaisiin ehkä sanoa, että vasta viime vuosina mediassa ja julkisessa keskustelussa on enenevissä määrin otettu esille suhteiden ja seksuaalisuuden moninaisuus. Millaisena monisuhteisuus esitetään mediassa sun mielestä? Minkälaisia merkityksiä sille annetaan?
1: No mun väitöskirjan ensimmäisessä artikkelissa mä itse asiassa tarkastelen mun tutkijakollega Varpu Alasuutarin kanssa monisuhteisuudelle annettuja merkityksiä suomalaisessa verkkomediassa. Me keskitytään siis erityisesti vuosiin 2017-2022. Ja meidän analyysi on vielä vähän kesken, joten mä en voi sanoa siitä vielä mitään lopullista, mutta meidän alustavien havaintojen mukaan tapa representoida suhteiden moninaisuutta on kyllä siis viime vuosina muuttunut. 2000-luvun alussahan monisuhteista ei oikein kirjoitettu vielä mitään ja vielä kymmenen vuotta sitten niin ääni oli aika epäilevä ja se otsikointi oli tällaista luokkaa kuin, että voiko avoin suhde toimia. Mutta sitten ehkä, jos ajatellaan Me Too-liikettä ja, ja seksuaalisen suuntautumisen ja, ja sukupuolen moninaisuuden saamaa niin yhteiskunnallista tunnustusta, niin, niin niiden myötä myös moninaiset suhteet on sit saanut kuitenkin enemmän medianäkyvyyttä ja Sanotaan, että viime vuosina tietyt niin kuin tällaiset virstanpylväät, kuten esimerkiksi aiheessa kirjoitetut opinnäytetyöt ja tämä More Than Two-teos, sen suomennus, joka julkaistiin vuonna 2018. Sitten toki järjestöt, mainittakoon nyt ehkä erityisesti Sekspo ja heidän ajama seksuaalipoliittinen ihmisoikeustyö. Ja sitten myös niin kuin pari vuotta sitten, vuonna 2020 julkaistut tota, kirjat aiheesta, niin ne on siis ilman muuta kirittänyt tätä keskustelua. Ja monisuhteisuus on saanut paljon myös näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja tällaisia erilaisia aiheeseen vihkiytyneitä tilejä ja keskusteluryhmiä on nykyään ihan valtava määrä. Ja mä, niin ajattelisin, että niissä tuntuisi, että se keskustelu on jo aika paljonkin pidemmällä kuin valtamediassa, jossa vasta jollakin tavalla ollaan ikään kuin tutustumassa siihen, että mistä monisuhteisuudessa oikein on edes kyse. Mä sanoisin, että sisällöllisesti valtamediassa käsitellään tänä päivänä paljon tätä monisuhteiden sanastoa, ja aika monissa jutuissa lukijoita tutustutetaan tällaisiin erilaisiin suhdemuotoihin, usein erilaisten henkilökuvausten kautta, Ja sitten mä sanoisin, että varsinkin viimeisen viimeisen parin vuoden aikana on myös kuultu ehkä tällaista aikaisempaa normikriittisempää ääntä, jonka keskiössä on tosiaan kyseenalaistaa sitä ajatusta siitä, että yhden kumppanin ei tarvitsisi vastata yksilön kaikkiin rakkaudellisiin ja seksuaalisiin tarpeisiin. Ja mä jotenkin ajattelen ja, ja ehkä uskoisinkin, että tulevaisuudessa tullaan keskustelemaan varmaan yhä enemmän siitä, että miten ihmiset jotenkin räätälöi erilaiset ihmissuhteet vastaamaan niitä omia tarpeitaan. Ja ja mietin, että varmaan jossain määrin myös se, että miten tällaisten erilaisten nimikkeiden ja leimojen käyttäminen omien suhdejärjestelyjen kuvauksessa on tarpeen ja minkälaisia merkityksiä ylipäätään tällaiset perinteiset kategoriat, kuten vaikka nyt puoliso, kumppani, ystävä ja niin edelleen, niin mitä ne saa ihmisten yksilöllisessä kokemusmaailmassa. Sitä keskustelua jään kyllä tosi mielenkiinnolla seuraamaan.
0: Kansan syvissä riveissä tämä suhdemuotojen moninaisuus tuntuu aika usein herättävän huolta ja ehkä vastustustakin. Ja tähän vaikuttaisi liittyvän tietynlainen porttiteoria siitä, että koska elämä sen parisuhden normin ulkopuolelta tehdään näkyväksi, niin kohta kaikkien täytyy katsella vierestä, kun muut jampat nussii omaa vaimoa ja kohta se avioliittokäsityskin on haalea muista vain. Mitä sä ajattelet, mistä tämä NS-huoli ja vastustus voisi johtua ja miten sitä voisi käsitellä?
1: Joo. Sosiaalipsykologiassa voidaan käyttää esimerkiksi normiteoriaa, selittää ihmisten käyttäytymistä. Jos minä sanon siitä siitä muutaman sanan, niin normeilla noin yleisesti viitataan sääntöihin ja odotuksiin, jotka koskevat tietyn ryhmän jäsenten käyttäytymistä tai ajattelua. Ne voivat olla sekä kirjoitettuja, tällaisiin yhteiskuntatasolla toteutuvia, toteutuvia esimerkiksi käskyjä tai kieltoja, tai sitten ne voi olla kirjoittamattomia odotuksia siitä, että miten eri tilanteissa tulee toimia. Ja ihmiset oppii nämä normit, kun he kasvaa osaksi jotain tiettyä yhteiskuntajärjestystä, minkä seurauksena sit heidän toiminnastaan tulee niin sanotusti konformista, eli yhdenmukaista. Ja tätä toimintaa ja sitä ohjaavia normeja pidetään yllä sekä sanktioin että palkinnoin. Eli aika tyypillisesti normin noudattamisesta voi saada esimerkiksi kehuja ja kunnioitusta ja kiitosta. Ja normien rikkominen taas voi johtaa melko merkittäviinkin seurauksiin, kuten vaikka ulos sulkemiseen ja ja hyljeksintään. Ja jotkut normit voi saada yhteiskunnassa sellaisen aseman, että niiden haastaminen nähdään jotenkin vaarantavan koko yhteiskuntarakennetta hyvinkin perustavanlaatuisesti. Ja parisuhteellahan on ollut länsimaisessa yhteiskunnassa jo aika kauan tämmöinen valta-asema, jota muun muassa patriarkaalinen ajattelu ja toiminta on vahvistanut. Ja esimerkiksi feministitutkijat on huomauttanut, että avioliiton roolihan alkujaan on ollut tällaista niin miesten ylivallan säilyttämistä ja, ja naisten seksuaalisuuden omistamista ja kontrolloimista. Ja usein nämä, tai normien rikkominen nähdäänkin uhkaavana tai vaarallisena tai jotenkin petollisena juuri niiden toimesta, jotka on niin valtaa pitävässä asemassa ja joiden valta saattaa sit sen normin purkamisen myötä muuttua. Ja mä ajattelen, että tämä meidän aikaa kuvaakin tällainen niin kuin erilaisten pitkään sorrettujen ryhmien vapautuminen vallan alta. Eli esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt on saanut yhteiskunnassa kasvavaa laillista tunnustusta ja, ja naisten asemaa on pyritty parantamaan nyt muun muassa esimerkiksi tämän tota, MeToo-liikkeen avulla, josta aikaisemminkin oli puhe. Ja sitten taas niinku niiden myötä niin, niinku suhtautuminen seksiin ja, ja suhteisiin, suostumukseen ja, ja rajoihin on muuttunut ja, ja niinku erilaiset valta on ryhtynyt pikkusen kallistumaan. Mutta jos palauttaa keskustelua vähän takaisin normeihin, niin, niin nehän luo siis turvallisuuden tunnetta niille ihmisille, joita ne normit palvelee. Eli normit kertoo meille meidän, niin kuin, meidän yhteiskuntajärjestyksestä ja ne auttaa ennustamaan sitä, että miten eri tilanteissa tulee toimia ja miten niin kuin eri tilanteissa tapahtuu. Ja silloin jos tätä ennustettavuutta ja, ja turvallisuuden tunnetta ei ole, niin syntyy aika helposti kapinahenkeä, mikä... Tuleekin usein näkyväksi esimerkiksi vaikka lehtijuttujen kommenttipalstoilla tai sit vaikka sosiaalisessa mediassa.
0: Avaatko vielä vähän, että miten tämä kapinohenki näkyy siellä Suomessa?
1: No aika tyypillisesti saattaa olla vaikka niin, että niin kun verkkouutisten kommenttipalstoilla niin se kommentointi kärjistyy niin, että kommenttipalstat pitää vaikka sulkea, koska sitä keskustelua ei voi käydä asiallisesti. Eli niin kun niin kuin se aihe herättää lukioissa niin voimakkaita tunteita suuntaan ja toiseen, että menetetään se kyky käydä sitä keskustelua ikään kuin järki edellä, vaan lähdetään niin menet tunteet edellä. Aivan.
0: Miten näitä normeja voitaisiin sun mielestä lähteä purkamaan?
1: No mä näkisin, että niin normien purkaminen, haastaminen ja, ja jotenkin tällaisten uusien, nyt puhutaan erityisesti niin suhden normeista, niin uusien suhden normien rakentaminen vaatii nyt toki niin kuin ensisijaisesti ihan aikaa mutta myös ö, asiallisen tiedon jakamista, erilaisten väärinymmärrysten oikomista, ennakkoluulojen purkamista ja toki niin ennen kaikkea asennemuutosta. Et meidän niin pitää muuttaa meidän käsitystä niin ensisijaisesti siitä, että mitä kumppanuus toisen ihmisen kanssa ö, on, mitä se tarkoittaa, mitä, mitä toiselta ihmiseltä voi odottaa, missä menee itse kunkin ö, henkilökohtaiset rajat ja miten me neuvotellaan meidän omista ja, ja yhteisistä tarpeista aina suhdekohtaisesti ja niin ihmiskohtaisesti. Ja mä ajattelen, että yhtä lailla täytyy purkaa erilaisia niin vanhentuneilta ja monelta osin aika vahingollisiakin näkemyksiä niin mieheydestä ja naiseudesta ja sekä niin laajemminkin seksuaalisuudesta. Mutta mä ajattelen, että mä haluan vielä palata tähän tuota esimerkkiin, jonka sä esitit sun kysymyksen yhteydessä. Ja, ja mä mietin, että mun mielestä on niin ihan hyvä harjoitella pysähtymään niiden omien niin vahvojen voimakkaiden tunteiden äärelle ja miettiä, että mistä ne oikeastaan todellisuudessa kumpuaa. Että monelle tämä ajatus siitä, että sinua siteerattekseni niin joutuisi katsomaan muita jamppoja nussimassa omaa vaimoa, niin se voi tuntua toki spontaanisti ihan siis täysin mahdottomalta, koska meidät hän on niin kyllästetty siihen tällä, niin ultramaskuliinisuuden ajatukseen, jossa niin vaimo kuuluu minulle ja on minun omaisuuttani eikä kukaan saa koskea saati katsoa hänen suuntaansa. Mutta todellisuudessa, jos tämän ajatuksen äärelle ihan oikeasti pysähtyy, niin sieltä jotenkin testosteronin myrskyn keskeltä kyllä voi löytää myös pienen kiihottumisen kipinen. Ja jos ajatellaan ihan oikeata elämää, niin on kuitenkin monia ihmisiä, monia miehiä, jotka vaikka nauttii siitä, että näkee vaimonsa saamassa munaa toiselta, tai tietää, että joku toinen hoitelee omaa kumppania sillä aikaa, kun voi keskittyä, niin muihin itselle tärkeisiin asioihin. Että mä ajattelen, että vaikka tässä nyt kärjistetään, niin näillekin ajatuksille on kuitenkin niin ihan lupa antaa tilaa ja, ja myös katsoa, että mitä niistä
0: lähtee sitten versoomaan. Ollaan tässä jaksossa avattu monisuhteisuutta ja tuotu näkyväksi sitä, että jokainen suhdemuoto on ihan yhtä hyvä ja arvokas, ja jokaisella lupa valita olla just sellaisessa suhdemuodossa, mikä tuntuu itselle sopivalta. Mitä sä näkisit, että niiden ihmisten olisi tärkeää tietää, jotka vaikka pohtivat sitä omaa suhdemuotoaan, että onko se just itselle ja kumppanille sopiva, tai esimerkiksi pohtii vaikka sen oman monokamisen suhteen avaamista?
1: No mä sanoisin, että tässä on aika monta erilaista lähestymiskulmaa, eikä tähän kysymykseen ole siis yhtä tyhjentävää vastausta. Mä ajattelen, että ensisijaisesti on toki hyvä tiedostaa, että monisuhteisuus saa tosi, tosi monia erilaisia merkityksiä ihmisten elämässä. Et ihan siis tutkimusten mukaan esimerkiksi polyamoria saatetaan kokea joko elämäntapana tai vaihtoehtoisesti tosi merkittävänä osana omaa identiteettiä, jota ei ole siis voinut valita vähän niin kuin samaan tapaan kuin vaikka seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli. Mutta sitten samaan aikaan esimerkiksi vaikka avoimet suhteet ja swingaus on niin kuin määritellään tyypillisesti niin kuin tällaisena elämäntapana tai harrastuksena tai jotenkin niin kuin ratkaisuna erilaisiin pariskunnan seksuaalisen halujen eri parisuuden haasteisiin, Et Mä niin ajattelisin, että sen oman suhdemuodon pohdinta vaikuttaa, että siihen vaikuttaa niin tosi keskeisesti ja aika fundamentaalisestikin se kysymys siitä, jotenkin niin omasta seksuaalisuudesta, omista haluista, omista tarpeista, mutta myös siis ihan omasta elämäntilanteesta. Että jos minä niin annan esimerkkiä vaikka, niin jos niin kokee vaikka, että on aina kipuillussa sen kanssa, että on niin tosi vaikea sitoutua yhteen ihmiseen kerrallaan ja ihastuu tosi helposti ja kokee vaikka syyllisyyttä siitä niin voi olla ehkä ihan aiheen käydä keskustelua tällaisesta mahdollisesta polyamoria identiteetistä, esimerkiksi vaikka seksuaaliterapeutin kanssa, mutta vaikka ihan siis myös vertaistuen äärellä. Mutta toisaalta samaan aikaan, että jos on vaikka parisuhteessa ja on pääpiirteissään muuten tyytyväinen, mutta sitten jotenkin seksuaaliset mieltymykset oman kumppanin kanssa ei kohtaa, niin voi myös olla ihan aiheen keskustella siitä, että onko sitten toisella tai molemmilla mahdollisuus hakea seksi sen suhteen ulkopuolelta. Ja sitten samaan aikaan mä että jos esimerkiksi oma seksuaalisuudessa tunnistaa vaikka niin kinkypiirteitä, joita haluaisi päästä niin tutkimaan, mutta oma kumppani ei ole siihen halukas, niin on myös niin tosi ok niin neuvotella näiden halujen toteuttamisesta jonkun toisen kanssa. Ja toisaalta voi myös olla niin, että toinen yksinkertaisesti vaikka haluaa seksiä enemmän kuin toinen ja, ja siihen halutaan löytää ratkaisu. Eli niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin näitä lähtökohtia on siis tosi, tosi paljon.
0: Miten sitten suhdemuodon pohdinnassa olisi mielestäni hyvä edetä?
1: Mä sanoisin, että jos on parisuhteessa ja harkitsee suhteen avaamista,
0: niin varmaan
1: niin kuin ensisijainen asia on niin kuin luonnollisesti se avoin niin kuin keskustelu asiasta sen oman kumppanin kanssa. Ja varmaan lähtökohtaisesti on hyvä tiedostaa, että vaikka niin tätä asiaa olisi niin itse pyöritellyt omassa mielessä jo jonkin aikaa, että olisi kiinnostunut siitä suhteen avaamisesta, niin se voi olla sille kumppanille kuitenkin uusi asia. Ja, ja silloin se ensireaktio saattaa olla vähän epäileväinen tai yllättynyt, ja siksi on hyvä, että sille prosessille varaa paljon aikaa. Ja sit mahdollisuuksien mukaan ja halutessaan, niin voi myös pyytää ammattilaisen tukemaan sitä suhte- suhteen avaamisen prosessiin, mutta ajattelen myös, että yhtä lailla on tosi tärkeää pystyä kommunikoimaan niistä omista tarpeista ja toiveista ja haluista ja ja siihen tilanteeseen liittyvistä huolista, myös mahdollisista peloista tai epävarmuuksista. Jotenkin haluaisin korostaa, että se turvallisuuden tunne on aika keskeisessä roolissa ja ja sitä on tärkeä kuunnella ja sen äärelle on tosi tärkeää pysähtyä. Yhtä lailla ajattelen, että kannustaan hakeutuu erilaisen vertaistuen äärelle ja, ja jotenkin kysymään rohkeasti neuvoa niiltä, joilla on sit ehkä enemmän kokemusta. Et muun muassa Facebookissa on tosi paljon erilaisia polyamoria aiheisia ryhmiä ja, ja netissä on siis lukuisia swingausyhteisöjä, joihin voi halutessaan liittyä. Ja ehkä tässä niin kuin mainitsemisen arvoinen on myös polyamoria monisuhteisuusyhdistys, jonka sivuihin kannattaa ehdottomasti tutustua. Mutta jos kuitenkin haluaa lähteä tutustua monisuhteisuuteen ihan ominpäin, niin ei se siis myöskään vaadi. Yhteisötaustalle, ihan siis yhtä hyvin siihen prosessiin voi lähteä ihan niin yksin tai sen oman kumppanin kanssa ja vaikka niin deittisovelluksen kautta.
0: Olisiko sinulla suositella jotain kirjallisuutta tähän aiheeseen?
1: Äh, joo, no tietysti tutkijana minä aina kannustan tosi lämpimästi luke, lukemaan niin aiheeseen vihkeytynyttä kirjallisuutta, jossa toiset niin Tutkijat tai terapeutit tai saman prosessin läpikäyneet kokemusasiantuntijat voi kertoa vinkkejä siihen, että mitä kannattaa ottaa huomioon. Ja tällaisia hyviä teoksia, jotka haluan nostaa tähän, on esimerkiksi Dossi Eastenin ja Janet Hardin, tämmöinen aika klassikko teos kuin The Ethical Slut. Tai sitten Tristan on teos Opening Up. Nämä molemmat kirjat on saatavilla esimerkiksi Adlibriksestä. Ja sitten viime aikoina on puhuttu tosi paljon myös Jessica Ferning teoksesta Polysecure, joka on ehdottomasti tutustumisen arvoinen. Mutta sitten jos haluaa lukea ihan suomenkielisiä teoksia, niin niistä mä suunnittelen kahta tietokirjaa. Toinen on Mirja Hämäläisen teos Avoimet suhteet, ja toinen on Paula Tiessalon ja Aune tietokirja tietokirjaparisuhdepäivitys. Nämä on molemmat julkaistu siis vuonna 2020. Ja sitten jos haluaa ihan niin tällaisen tota, fiktion kautta päästä tutustumaan aiheeseen, niin yksi erity, erityisen hyvä teos myös on Riikka Suomisen kirjoittama romaani Suhteellisen vapaata. No sen lisäksi me voisin ehkä vielä suositella vähän Instagramia. Siellä on aika moniakin erilaisia tilejä, joissa tota, tätä aihetta käsitellään ö, sekä niin tutkimuksen että terapian että kokemusasiantuntijuuden näkökulmasta. Ja niitä on niin paljon, että mä en niitä listaa tässä, mutta koko lista löytyy muun muassa mun omalta Instagram-tililtä, jonne mä toki kannustan kaikki kuulijat
0: lämpimästi tutustumaan. Tosi hyviä vinkkejä. Nita, kiitos paljon. Mä linkkaan tonne jakson kuvaukseen Nitan Instagram-tilin ja myös ton Polyamoria ryn verkkosivut. Nyt ollaan siinä pisteessä, että olisi tämän jakson harjoituksen aika. Ja tällä kertaa Nita saa kunnian tarjota sulle pohdintatehtävän monisuhteisuuteen liittyen.
1: Kiitos. Joo. Mä ajattelisin, että Haluan vähän pohjustaa tätä, koska mä ajattelen, että yleisesti monisuhteisuuteen voi olla ehkä vähän vaikea suhtautua, koska se haastaa meidän erilaisia opittuja arvoja ja näkemyksiä siitä, että yleensä seksuaalisuus ja seksuaaliset suhteet nähdään tällaisia kahden ihmisen välisenä sopimuksina, joihin ei kuulu muita. Ja tällaista niin kuin, omaa arvopohjaa ja omia ihmissuhdekäsityksiä onkin hyvä reflektoida, jotta voi vähentää niin itselleen vieraisiin seksuaaliilmiöihin liittyviä. Erilaisia ennakkoluuloja, ehkä vääristyneitä mielikuvia ja pelkojakin. Ja mä ajattelen, että on hyvä opetella ajattelee myös kriittisesti ulkoapäin annettuja totuuksia kohtaan. Ja näiden pohdintojen tukena voi nyt ö, käyttää sit seuraavia kysymyksiä. Eli minkälainen on sun mielestä hyvä suhde? Millainen on hyvä kumppani? Tai mikä on hyvä ja oikeanlainen perhe? Millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ihmissuhteen osapuolilla on? Mitä kaikkea kumppanille pitää kertoa? Ja saako henkilöllä olla esimerkiksi samaan aikaan useita seksi- ja rakkaussuhteita? Sitten mä kannustan myös pohtiin näitä seuraavia näkökulmia. Mistä sun mielipiteet ja arvot parisuhteeseen liittyen kumpuaa? Minkälaisia positiivisia tai vaihtoehtoisesti negatiivisia Esimerkkejä saat oot nähnyt monisuhteisuudesta tai parisuhteista. Ja lopuksi, mitä sun mielestä rakkaus tarkoittaa ja mitä siihen oikein pitää kuulla?
0: Noin. Tämä oli oikein kattava ja monipuolinen katsaus monisuhteisuuteen. Kiitos, että sä kuuntelit tämän jakson. Mä toivon, että sä viihyt tämän jakson parissa. Kiitos super paljon myös Ihana Nita, kun tulit mun vieraaksi.
1: Kiitos. Oli ihana tulla. Kiva, kun pyysit ja oli kiva olla puhumassa täällä monisuhteisuudesta.
0: Hei, ensi jaksossa me jatketaan. Mä toivon, että mä saan susta seuraa linjoille silloinkin Instagramista. Sä tämän podcastin nimellä seksipuhetta. Oikein ihanaa viikonloppua sulle. Se on moi moi!